0: Aleluia!
1: Amen. Est-ce que Dieu a été bon pour toi Est-ce que Dieu a été bon pour toi encore ce matin Si tu es là et que tu respires et que tu es là avec nous, c'est que Dieu a encore été bon ce matin envers toi. Amen. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon.
2: Quelqu'un a goûté que Dieu est bon dans cette salle Est-ce que quelqu'un a goûté que Dieu est bon Est-ce que je suis la seule à avoir goûté que Dieu était bon Est-ce que je suis toute seule Est-ce que quelqu'un a goûté que Dieu est bon Soyez pas gênés, levez vos mains, exprimez-vous. Est-ce que quelqu'un a goûté que Dieu est bon Nous devons proclamer devant les hommes, devant devant euh, devant les L'ennemi, nous devons proclamer Ne pas avoir honte de dire J'ai goûté que Dieu est bon Et je n'ai pas honte de dire Que Dieu est bon Oui, j'ai peut-être traversé des difficultés Oui, je suis peut-être en train De traverser des difficultés Mais je ne, je ne renierai pas mon Dieu Et je, je proclamerai Encore et encore que mon Dieu Est bon et qui me sortira De toute situation difficile amen. Est-ce que je peux avoir un Amen, amen. du fond du cœur amen. 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 amen, mon Dieu me sortira
1: Seigneur. De toutes sortes oui de non, situations foi, Amen.
2: Le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel l'en délivre toujours Amen. Est-ce que vous connaissez ce verset Le malheur atteint souvent le juste Donc même celui qui est juste Le malheur l'atteint Mais l'éternel l'en délivre toujours Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois L'éternel l'en délivre toujours amen, amen. amen.
3: Mmh. <sus> mmh. je
0: chanterai de
1: Se réjouir. Dieu nous a ôté de toutes les ténèbres que nous, où nous étions et nous a délivrés de tout péché. N'y a-t-il pas quelque chose à se réjouir ce matin Oui, Seigneur, nous voulons nous réjouir ensemble et chanter tes merveilles, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que Amen. la gloire, Seigneur Jésus, encore ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, encore pour chaque jour et chaque chose que tu fais dans nos vies. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, nous avons abordé un, un sujet qui était d'affronter notre Goliath. Et j'avais évoqué que David avait pris cinq pierres dans sa main pour vaincre son Goliath et nous en avions vu déjà trois je vous fais un petit récapitulatif nous avions la pierre du passé où David se, se souvenait de toutes les merveilles, de toutes les interventions que Dieu avait déjà fait dans sa vie par le passé la deuxième pierre qu'il avait en main c'était la pierre de la prière euh, la Bible nous dit de prier en tout temps, régulièrement et fidèlement. C'était cette pierre qu'il avait encore en main, sans laquelle il n'aurait pu rien faire, parce que nous ne pouvons pas euh, nous avancer et faire des choses s'il n'y a pas la prière derrière. Ensuite, il y avait la troisième pierre qui était la pierre de la priorité. La priorité, je vous le rappelle, c'était de mettre la réputation de Dieu en priorité. Donc, David ne pouvait pas accepter que le nom de Dieu soit bafoué. Ça ne, ça ne passait pas pour lui. C'était la priorité, c'était que le nom de l'Éternel soit élevé dans toute situation. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est avec moi ce matin Amen. Amen. On est ensemble. On est ensemble. Amen. Amen. Oui j'ai peur <rire> alors ce matin nous allons voir les deux dernières pierres qu'il nous reste et pour ce faire je prendrai le passage de psaume 69 au verset 10 qui nous dit ceci la passion que j'ai pour ta maison me consume les insultes qui te sont destinées retombent sur moi ce sont les paroles de David oui il avait une passion ardente pour la maison de l'éternel J'espère que c'est cette passion qui nous anime aussi, cette passion ardente pour la maison de l'Éternel, pour le peuple de Dieu. Ce matin, nous allons prendre donc la quatrième pierre qui est la pierre de la passion. Alors qu'est-ce que la pierre de la passion David ne s'approcha pas de Goliath en marchant sur la pointe des pieds ou en marchant doucement. Il courut et s'élança vers son ennemi. Saint Samuel 17 au verset 48 nous dit ceci, David courut à toute vitesse pour se placer et affronter le Philistin. Son empressement à se battre s'explique par l'indignation qu'il ressentait au plus profond de lui-même envers ses ennemis qui se moquaient de Dieu. C'est ça qui, qui brûlait en lui parce qu'ils étaient en train de se moquer de son Dieu. Une passion furieuse l'animait. Et elle nous rappelle un peu celle que Jésus a eue le jour où il chassa les marchands dans la maison, dans le temple à Jérusalem. Matthieu 21, versets 12 et 13 nous dit ceci. « Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient ou qui achetaient dans cet endroit. Il renversa les tables des échangeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Puis il dit, dans les Écritures, Dieu déclare, on appellera ma maison une maison de prière. Une maison de prière. Mais vous, ajouta-t-il, vous en faites une caverne de voleurs. Ma maison est appelée une maison de prière. Et lorsque nous nous réunissons dans cet endroit, dans ce lieu, Elle représente la maison de l'éternel, elle représente le lieu où nous nous assemblons pour prier ensemble, les uns pour les autres. C'est ce que représente la maison de l'éternel. Alors, une question qu'il faut que nous nous posions tous, c'est est-ce qu'une passion pour les intérêts divins nous anime Est-ce qu'elle nous anime encore, cette passion pour les intérêts divins ou sommes-nous devenus trop peu blasés pour réagir comme David ou comme Jésus Peut-être quand nous étions jeunes dans la foi, nous étions passionnés à l'idée de passer un peu de temps en compagnie de ce Jésus, chaque jour, chaque jour. Puis, avec le temps, l'enthousiasme s'est évanoui, s'est évaporé. Alors... Est-ce que vous vous reconnaissez aussi, et moi je me mets dedans aussi, dans ces paroles que, que Jésus adresse à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2, au verset 4 et 5, il dit ceci, et nous devons tous être interpellés par ces paroles afin de ne pas arriver à, à, cette, à cette conclusion que Jésus nous donne. J'ai un reproche contre toi. Tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Alors, je te conseille de changer ta vie et de réagir à nouveau comme tu agissais auparavant. Voilà les paroles que Jésus nous donne ce matin. Il faut être assez sincère parfois pour faire une introspective intérieure et se dire Seigneur, est-ce que j'en suis arrivé là Est-ce que je me suis éteint au fur et à mesure de mon, de mon parcours avec toi est-ce que j'en suis à ne plus agir de la même manière avec la même passion qu'auparavant malheureusement, beaucoup trop de chrétiens et j'espère que nous, nous n'en, ferons, nous n'en pas, nous faisons pas partie j'espère, j'espère vraiment beaucoup trop de chrétiens de ce siècle ne prennent plus Dieu au sérieux Il commence bien, mais ensuite, comme dans la fameuse parabole du semeur, lorsque l'épreuve arrive, que se passe-t-il J'aimerais simplement qu'on lise ensemble ce matin ce passage dans Luc 8, à partir du verset 4 jusqu'au verset 18, cette fameuse parabole que nous connaissons tous, mais ce n'est pas parce que nous connaissons intellectuellement les choses qu'il ne faut plus revenir dessus. Nous devons méditer sur la parole, nous poser des bonnes questions en disant « Seigneur, s'il y a vraiment en moi quelque chose qui m'empêche de rentrer dans la destinée que tu as pour moi, je veux en sortir. » C'est peut-être pas facile parfois de se rendre compte de quel état nous sommes. Mais c'est si facile de s'endormir dans, le, dans, le, dans les choses de Dieu, si facile. Et comme Joséphine le disait justement, le juste est souvent attaqué Souvent Le malheur atteint souvent le juste Mais Dieu l'en délivre toujours Dieu délivre toujours ceux qui veulent sortir De cet état Alors mon frère, ma, ma soeur ce matin Si tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui bloque Quelque chose qui ne va pas Bien Il est peut-être temps qu'ensemble Nous puissions examiner notre vie Et nous dire Seigneur C'est aujourd'hui Aujourd'hui, tu vas changer les choses en ma faveur. Lisons ce passage, Luc 8, verset 4, qui dit ceci. De chaque ville, des gens venaient à Jésus comme une grande foule s'assemblait. Et il dit cette parabole. Un homme s'en alla dans son champ pour semer du grain. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des graines tomba le long du chemin. On marcha dessus et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi les plantes épineuses qui poussèrent et en même temps que les bonnes plantes, alors elles l'étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre, les plantes poussèrent et produisirent des épis. Chacun portait 100 grains. Et Jésus ajouta ceci, écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Alors au verset 11, Jésus commence à expliquer la parabole du semeur. À partir du verset 11, nous pouvons lire Voici ce que signifie cette parabole La semence, c'est la parole de Dieu Certains sont comme le bord du chemin où tombe le grain Ils entendent, mais le diable arrive à arracher la parole de leur cœur Pour les empêcher de croire et d'être sauvés D'autres sont comme le sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient pas comme il faudrait. Ils croient pour un instant et puis ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent, mais il se laisse étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie. Et il ne donne pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur, dans un cœur bon et bien disposé, qui demeure fidèle et porte ainsi de bons fruits et juste après au verset 16 il y a cette parabole de la lampe personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un pot ou pour la mettre sous un lit c'est à dire pour la cacher aux yeux de tous au contraire on la place sur un support bien élevé afin que ceux qui entrent voient cette lumière tout ce qui est caché paraîtra au grand jour Et tout ce qui est secret sera connu et mis en pleine lumière. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Car celui qui a quelque chose recevra davantage. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il pense avoir. Ça, c'était la parole de l'Éternel. Et ces deux paraboles sont vraiment quelque chose d'important que Jésus nous donne pour que nous puissions nous examiner comment est notre foi. Est-ce, qu'elle est, est-ce que c'est une foi qui se cache, une foi qui se préoccupe, une foi qui enterre ou est-ce que c'est une foi qui se place à la lumière, au-dessus et que tous peuvent voir Malheureusement, beaucoup trop de chrétiens se refroidissent au cours de leur chemin et des années qui passent. Ils ne prennent plus garde à rien. Ils laissent entrer dans leur vie toutes sortes de choses, des choses qu'ils pensent être anodines, futiles, sans importance, sans impact dans leur vie chrétienne. C'est ainsi que le péché s'insinue dans nos vies. Ce n'est pas un gros péché qui vient euh, avec ses grands sabots Non, c'est un tout petit point sur un mur blanc C'est ainsi que le péché vient Il vient sournoisement Qu'on n'y prête même pas attention Et on se dit, bof, c'est pas grave Nous devons veiller sur nos âmes, mes bien-aimés Ce sont des choses qui prennent petit à petit De plus en plus de place Et finissent par nous éteindre spirituellement nous éteindre au point de nous rendre aveugles sur notre situation et que nous ne voyons même pas que petit à petit la flamme de notre cœur, de notre passion pour Christ s'éteint. Mes bien-aimés, je suis ici ce matin pour vous dire ne nous laissons pas surprendre par les ruses du diable et ne minimisons pas non plus ce qu'il fait pensons pas que ces ruses sont faciles à déjouer. Non. Parfois, elles viennent nous surprendre. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour nous en rendre compte. Nous devons nous battre pour garder un cœur pur devant Dieu et une bonne conscience devant Lui. Nous devons avoir un cœur bien disposé à faire sa volonté et à nous battre contre toutes les ruses qu'il a envers nous pour nous stopper pour nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous alors je suis là pour, ce matin pour vous dire battez-vous mes bien-aimés battez-vous, battons-nous tous ensemble contre l'ennemi qui vient pour nous abattre oui, ne laissons pas le péché avoir une quelconque emprise sur nous et le péché est tellement vaste il y a tellement de choses qui viennent nous combattre qu'il serait difficile de parler de de toutes ces choses. Mais je prends le plus courant, le plus commun à tous, celui qui est le le plus facile à tomber dedans. C'est le mensonge. Un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là, et un autre pour couvrir le premier, et encore un autre pour justifier le suivant. Et puis, voilà que bientôt, nous sommes emprisonnés dans une toile, dans cette toile du mensonge où vous ne pouvez plus vous en sortir sinon en continuant inlassablement à mentir sans cesse pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment comme une toile qui vient nous emprisonner jour après jour et une fois que nous sommes emprisonnés dans cette toile, on devient insensible à la puissance du péché. On n'éprouve même plus aucune honte devant Dieu à mentir pour la moindre chose. Au contraire, cela devient comme un style de vie. Attention, attention mes bien-aimés, n'ignorons pas les ruses du diable. C'est la parole qui nous le dit. N'ignor, n'ignorons pas les ruses du diable. Veillons les uns sur les autres. Gardons-nous les uns les autres afin de ne pas pécher contre Dieu. Parce que le prix de notre éternité ne vaut pas le coup. Ne vaut pas le coup d'être mis ainsi. Gardons-nous vraiment de toutes ces choses. Parce que le prix de notre éternité a été payé par notre Christ qui a versé son sang pour nous garder de tout ça. Alors, toutes ces choses n'ont qu'une valeur. Gardons-nous de ne pas tomber dans ces choses parce que le prix de votre éternité a bien plus de valeur que tout ce que vous pourriez gagner entre guillemets par un simple mensonge. Cela n'en vaut pas la peine La dernière pierre qui est dans la main de David est bien sûr la pierre de la persévérance sans laquelle nous ne pourrons pas aller jusqu'au bout. Nous devons avoir cette pierre de la persévérance. David avait appris que Goliath avait des frères et ils étaient de même, de, d'un même calibre que lui, tout aussi grand, tout aussi fort. Alors une fois que Goliath serait tombé, est-ce qu'ils allaient se jeter sur David David alla plus loin dans sa réflexion au moment de son affrontement. Il se mit sur ses gardes et prit d'autres pierres au cas où il aurait à affronter d'autres géants après Goliath. Parce qu'il était certain qu'il battrait Goliath. Il avait cette assurance, il avait cette conviction que Dieu allait lui donner la victoire. Mais il a pris d'autres pierres non pas en pensant « si je rate », non. Il savait qu'il allait de vainqueur. Dans son cœur, c'était déjà tout déterminé. Tout était déjà bien tracé dans son cœur. Mais il prit d'autres pierres en se disant « si d'autres se lèvent après lui, je serai prêt ». Voilà pourquoi il prit d'autres pierres. Il ne s'est donc pas contenté de ramasser une seule pierre. Il s'est préparé dans son esprit à continuer à se battre contre d'autres géants s'il le fallait. Oui, ce jour-là, il s'est véritablement avancé avec la ferme conviction qu'il allait gagner ce combat et qu'il continuerait à se battre jusqu'à la fin de la bataille, jusqu'à ce qu'ils soient tous exterminés. Il ne s'est donc pas avancé juste pour vaincre Goliath, il s'est avancé en tant que grand vainqueur dans cette bataille. Il était sûr que l'Éternel l'accompagnerait dans ce combat comme il l'a toujours fait auparavant. Cette première pierre du passé où il se souvenait de toutes les fois, de toutes les interventions passées de l'Éternel. L'Éternel ne change pas. Ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore au jour d'aujourd'hui et il le fera encore éternellement, nous dit la parole. Il ne change pas. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit en tirer vraiment des leçons pour nos propres vies. C'est ce que nous devons faire. Premièrement, nous devons nous préparer à affronter, à affronter d'autres géants au cours de notre existence. Ce n'est pas parce qu'on gagne une bataille qu'on a, on a gagné la guerre, comme on dit. Il y aura toujours un autre Goliath qui se lèvera est toujours plus grand et toujours plus fort. Mais si tu as déjà vaincu le précédent, tu vaincras aussi le, le suivant. Tu vaincras aussi le suivant. Oui, si tu as vaincu déjà au, par le passé certaines choses, sois certain que tu, as, tu gagneras aussi ce qui se présentera ensuite devant toi. Et c'est ainsi que Dieu forme notre caractère, c'est ainsi que Dieu nous fortifie dans la bataille afin que nous ne lâchions pas, que nous ne ne nous laissons pas abattre par le découragement. Vous ne devez jamais vous rendre, jamais, ne déposez jamais les les armes, parce que si vous le faites, c'est votre perte. Je n'ai jamais vu un soldat au milieu d'une bataille déposer les armes en plein milieu de cette guerre qui gronde autour de lui. Il sait que s'il le fait, c'est sa perte et nous c'est la même chose nous nous sommes battus jusqu'ici ce n'est pas pour baisser la garde, ce n'est pas pour déposer nos armes et nous laisser simplement abattre par notre ennemi nous avons déjà tellement surpassé, tellement gagné de choses ne nous les laissons pas ravir par l'ennemi de nos âmes donc ne vous rendez pas ne vous rendez jamais Même si une ou deux épreuves vous ont forcé à mettre un genou à terre, c'est vrai. Parfois, les choses sont si dures que nous mettons un genou à terre. Mais la Bible nous dit ceci dans le psaume 24 au verset 16. Un homme honnête peut tomber très souvent sous les coups du du sort, mais il s'en relève toujours. Mais les malfaiteurs sont terrassés par l'adversaire. Nous pouvons nous relever toujours. Il suffit de le vouloir. Tout est une question de volonté. Alors mon frère, ma sœur, si tu es tombé dans ta situation, si tu es tombé, ne reste pas à terre. Relève-toi. Et si tu as besoin d'un coup de main, demande à celui qui est debout, à celui que Dieu a placé à côté de toi, demande. Qu'ils viennent t'aider à te relever si c'est trop dur pour toi. Mais ne reste pas à terre, ne te laisse pas avoir par l'ennemi. Jacques explique ceci en disant « Considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produira de la persévérance. » Veillez donc à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ne nous laissons pas surprendre par les ruses de l'ennemi. Si vous ne vous relâchez pas et si vous persévérez jusqu'au bout, vous verrez alors votre Goliath s'effondrer comme David a vu le sien s'effondrer devant lui. Vous le verrez s'effondrer. Oui Maintenant vous avez tout en main pour gagner votre combat. Vous avez ces cinq pierres que Dieu a placées dans vos mains pour abattre votre Goliath. Alors que chacun de vous se lève, que chacun de vous se batte pour la gloire de Dieu, afin que son nom soit élevé au bout de toutes choses. Nous devons nous poser ceci comme question. Il y a des gens autour de nous qui nous observent et qui prennent exemple sur nous, qui voient comment nous agissons, comment nous réagissons, comment nous parlons. Ils voient en fait notre foi, si elle est active ou si elle est passive. Et posons-nous cette question en nous disant Que vont-ils voir une fois que l'épreuve sera passée, une fois que j'aurai rendu mon dernier souffle peut-être Que va-t-il rester de ma vie ici-bas Est-ce que les générations euh, suivantes pourront prendre exemple de ma foi Est-ce que j'ai été quelqu'un qui a combattu le bon combat Quelle est l'empreinte que je vais laisser à ceux qui me regardent, Est-ce qu'ils vont voir quelqu'un qui n'abandonne jamais Est-ce qu'ils vont voir un vaillant héros qui est debout Alors je l'espère, pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos épreuves, que nous soyons ces vaillants héros qui montreront véritablement à la génération suivante comment il faut se battre. J'entends souvent des témoignages de grands hommes de Dieu qui disait ceci « Lorsque ma mère était vivante, je me souviens d'une femme qui était puissante dans la prière. Elle ne se relâchait pas. Elle était toujours en train de prier pour moi, disait-il. Et je suis le fruit de ces prières. Je suis le fruit de cette persévérance qu'elle a eue dans la prière. Elle s'est battue pour moi. Et maintenant qu'elle n'est plus là, j'ai encore devant les yeux cette femme qui s'agenouillait pour prier à mon égard alors que je n'avais pas encore accepté Christ dans ma vie. Mes bien-aimés, battons-nous dans la prière et combattons le bon combat afin que nous puissions être sauvés, nous et nos familles. Affrontez vos géants et gagnez vos combats au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
2: Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce qui a été fait, Seigneur, et dit, Seigneur, jusqu'à maintenant, Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour euh, le pasteur, Seigneur, afin que vraiment, Seigneur, il puisse parler, Seigneur, de ta part, Seigneur, te disons merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu vas parler à chacun d'entre nous, Seigneur. Je dis merci au nom de Jésus. Amen.
4: Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord m'excuser parce que nous avons un souci avec... euh je crois que c'est la, la webcam qui, ne, qui bug. Donc euh, vous aurez le, le son aujourd'hui. Vous aurez le son et non pas peut-être pas l'image. Euh, prions pour que ça aille jusqu'au bout. Je crois que ça dérange quelqu'un ce message. Et donc on ne va pas se décourager, on va plutôt se fortifier. Vous savez, Karine a pris le, le passage de la parabole du semeur. Si vous avez remarqué... La semence était la même pour tout le monde. Et celui qui est dans la bonne terre, ben on voit qu'il y en a un, c'est 100, il y en a un, c'est 50, il y en a un, c'est 20. Mais on voit aussi des autres qui... La semence ne prend pas. Le problème n'est pas un problème de semence. Le problème n'est pas non plus un problème de sol. Parce qu'il y a un choix que tout être humain doit faire. Et on voit certains se placent sur ce chemin où il y a des ronces et sur d'autres chemins. Le problème c'est mon choix. Le problème pour ma vie n'est pas le choix que tu vas faire pour moi, le problème est le choix que moi je vais faire pour ma propre vie. Et vous savez, on a parlé la semaine dernière de ces deux arbres qui étaient ces deux arbres. Il y avait plusieurs arbres. Dieu lui a dit, tu peux manger de de tous les arbres qu'il y a là. Et c'est vrai que bien souvent, on tire l'accent sur ces deux arbres. Mais il n'y avait pas que deux arbres. Il y avait plein d'arbres. Mais non seulement il y avait cette foule innombrable d'arbres, mais Dieu lui dit, regarde, il y a un arbre de vie. Et il y a un arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu a mis l'accent sur tous les arbres qu'il y avait là, sur deux arbres. Qu'est-ce qu'il nous dit de chapitre 28 Il nous dit, je place la mort et la vie devant toi, choisis. Vous savez le choix que normalement Adam et Ève auraient dû faire, aurait dû se porter au travers de tous ces arbres qu'ils pouvaient manger, qui n'avaient aucune incidence. C'était juste pour la nutrition, on va dire, du corps, les besoins du corps, les vitamines du corps, la force du corps. Mais Dieu était en train de lui dire, il ne lui a pas dit directement, il lui a dit, regarde, il y a un arbre de vie. Le but de Dieu, mon frère et ma soeur, Est-ce que nous ayons la vie Aujourd'hui, il est vrai qu'on court à avoir de plus en plus de connaissances. Mais on peut avoir toute la connaissance qu'on veut, mon frère, ma soeur. Si on n'a pas la vie en nous, à quoi ça va nous servir, la connaissance Comme beaucoup, beaucoup ont ont des millions sur leur compte en banque, mais ça sert à quoi que tu as des millions si tu n'as pas la santé. Ça sert à quoi d'avoir des millions si tu n'as pas la vie de Christ dans ta vie À quoi ça sert tout ça Et on voit que quand il a été face au choix, le diable est arrivé surnoisement. Et il lui a dit, mais est-ce que Dieu a dit que vous alliez mourir Mais non Et on voit que le diable, et Karine l'a dit très justement, nous devons faire attention aux ruses du diable. Parce que d'une manière ou d'une autre, il va vouloir toujours qu'on mange ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Même si on pourrait dire, voilà, c'est une une préfiguration aussi du du Saint-Esprit. Mais on ne mange pas le Saint-Esprit. On invite le Saint-Esprit dans notre vie pour qu'il vienne nous donner la vie. C'est lui qui va conduire nos chemins. On a bien vu que cet arbre-là, qui était l'arbre du fruit de connaissance du bien et du mal, pour le diable conseillé, c'est qu'il y avait une anguille sous roche. C'est pas vrai. Et il est vrai que maintenant, dans notre siècle, dans notre temps, dans ce temps que toi et moi, nous vivons, ben, le diable a mis toutes sortes de religions. Toutes sortes du légalisme. Tu dois faire, tu ne dois pas faire. Tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Et nous devons faire attention. Et vous savez, Dieu avait déjà prévu ce sacrifice pour Adam et Ève. On voit qu'au travers, quand on avait lu Exode, où ils sont arrivés vers ces eaux qu'on a appelées Marat, qui était amer. Dieu avait déjà mis là, à leurs pieds, sans qu'ils aient besoin de rien faire, un bois. Un bois qui allait changer (coughs) l'amertume, excusez-moi, l'amertume en douceur. Ce bois est toujours disponible, mon frère, ma sœur. Ce bois, aujourd'hui, il existe au travers de la personne de Jésus-Christ. L'amertume, c'est tout ce que produit aujourd'hui toutes les religions, même si elles se disent chrétiennes. On met une haine, on va dire, des catholiques vers les protestants, des protestants vers les catholiques, des protestants vers les évangéliques, des protestants vers les les pentecôtistes, des évangéliques vis-à-vis des pentecôtistes. Et il y a une haine qui est là. Il y a une amertume qui est là. Et on dirait que les gens ont la place de faire de passer par les eaux du baptême celles que Jésus nous a prescrit à tous et à toutes de, de faire on est passé vers ces eaux qui sont les, les eaux de l'amertume et il est vrai aujourd'hui il y a un certain écuménisme aussi qui se met en place et on doit faire attention Jésus a dit mes disciples ce sont ceux qui font la volonté de mon Dieu Il n'a pas dit Mes disciples sont catholiques ou mes disciples sont protestants ou Mes disciples sont évangéliques ou évangéliques pentecôtistes et tous les histes que vous voulez vous. Non. Non, le seul, c'est Jésus. Je le dirai jusqu'à mon dernier souffle Dieu ne nous a donné aucune religion. La seule personne qui nous a donné, c'est son Fils unique. Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. La voix se fait entendre. Jean-Baptiste l'a entendu. Jésus l'a entendu. Les autres disciples l'ont entendu. Tous ceux qui étaient alentours en train de regarder Jésus en train de se faire baptiser ont entendu cette voix. Ce n'est pas une religion. Mais l'Église aujourd'hui, moderne, contemporaine, celle qu'on vit aujourd'hui, a trouvé le superfuge. Non, non, nous on adore Jésus, hein. mais seulement après tu suis un certain groupe de mouvements, tu adhères à ça. Qui nous a dit ça Qui nous a dit d'adhérer à ce que le monde impose Le monde est sous la direction de de quel dieu Et je mets un dieu avec un petit « d » à ce moment-là. C'est le dieu de ce monde le prince de la puissance de l'air, Satan lui-même. On voit, quelle qu'elle soit l'Église, chrétienne, s'acclimater, il commence à rentrer dans l'ambiance de ce que ce monde veut nous faire croire. Et ça, c'est une autre forme de légalisme. Comme je vous l'ai dit, Achab et Jézabel pour moi, ce sont deux, deux ethnies qui sont encore présentes bien aujourd'hui. Cet arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. On a aujourd'hui des autorités qui nous disent de ne pas faire ci, de ne pas faire là, mais eux le font. Vous avez confiance en ceux qui vous gouvernent Vous avez confiance en moi, votre pasteur Vous avez confiance en Dieu? On peut dire, mais où est Dieu aujourd'hui? Dans un lieu bien secret, où il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. Dieu nous met au défi de le chercher. Non pas de rechercher une religion, mais de rechercher son propre Fils, son unique Fils, qui aujourd'hui est présent au travers du Saint-Esprit. Saint-Esprit se méconnue aujourd'hui dans les églises. Et on voit qu'au travers de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'est là que la Bible nous enseigne et elle nous dit que trop de connaissances enfle. Qu'est-ce que ça veut dire Que trop de connaissances va nous porter à l'orgueil, mon frère, ma sœur. Et nous devons faire attention. Pour moi, ça, ce sont des révélations qui sont simples à rechercher, mais qui, malheureusement, aujourd'hui, l'Église du XXIe siècle n'est même plus au courant de ça. Qu'est-ce que méditer la parole de Dieu Pourquoi méditer la parole de Dieu Vous voulez savoir combien de milliers de personnes me téléphonent ou m'envoient des messages qui sont dégoûtés de, de ce qu'ils ont subi dans leur vie, mon frère, ma soeur Je ne parle pas de ce que peut-être leurs parents leur ont fait subir, de ce qu'un oncle une tante lui auront fait subir. Mais je parle d'hommes qui se disent hommes de Dieu, ou de femmes qui se disent femmes de Dieu. Mais si tu méditerais ta parole de Dieu, ça n'arriverait pas. Si quand on est ici, ce que je dis, et les versets que nous affichons, tu ne vas pas les vérifier, mon frère et ma soeur. Qui dit, et on l'a vu jeudi, qui te dit que ce que je te dis est vrai Si je pose la question ici à tout le monde et à ceux qui sont sur le net, et je dis, qui a Saint-Esprit, tout le monde va me lever la main. Mais comment ça se fait que tu t'es fait tromper autant de fois Vous savez, la fois où j'ai sombré vraiment bas, pendant tout un temps, Dieu me parlait. Et pendant tout un temps, je disais, mais Seigneur, je ne peux pas juger mon pasteur. Dieu ne m'a pas forcé. Dieu parle une fois, Dieu parle deux fois, Dieu parle trois fois. Après, il dit, « Salvatore, si tu sais, pas de problème pour moi. » Jusqu'à quand où j'ai fait tout un petit parcours et je me suis rendu compte d'être manipulé. Et là, je vais te dire, mon frère, ma soeur, quand tu te rends compte que tu es manipulé, crois-moi bien, ça fait très, très mal, mais très, très mal. Ça m'a tellement fait très, très mal Que pendant six mois, pendant six mois, je vais vous dire sincèrement, la présence de Dieu, je ne la ressentais plus. Mais je vais vous dire une chose. Dans mes ténèbres, Dieu était présent avec moi. Et dans ce que tu subis, mon frère, ma soeur, Dieu est présent. Et bien souvent, nous ne sommes pas Dieu. Mais bien souvent, il faut demander, Seigneur, que ta lumière soit dans ma vie. Viens faire la lumière sur ma vie, viens faire la lumière sur mon état d'âme Seigneur, viens faire ta lumière sur comment je me comporte vis-à-vis de toi parce que je suis sûr et certain il y a beaucoup de personnes qui font du mal et pensent qu'ils sont en train de faire du bien la Bible nous le dit à un moment donné, à un moment donné certains appelleront le mal bien et le bien mal c'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui dans le monde mais je veux dire, c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui malheureusement même dans l'église et ça ne doit pas être comme ça, mon frère, ma soeur. Est-ce que j'ai en face de moi et est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de m'écouter qui savent quand elles font le bien et qui savent réellement quand elles font le mal Nous avons cette histoire où Dieu avait déjà prévu ce bois au pied de Moïse. Et Moïse lui a dit, ne te tracasse pas. Tout était prévu. Tout était selon non pas ses plans en lui, mais selon votre comportement. Selon là où tu vas te placer pour recevoir la semence que moi j'ai à te donner. Et aujourd'hui, tu pourrais peut-être avoir comme cette parabole du semeur être sur un mauvais terrain. Mon frère, ma sœur, je veux te donner une bonne nouvelle. Si tu es en vie, il est encore temps de changer le terrain sur lequel tu te trouves, mon frère, ma sœur. C'est encore temps... Tant tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on nous dit. Je veux dire, avec le monde, c'est faux. Mais avec Dieu, c'est vrai, mon frère et ma soeur. Parce qu'il y en a un qui est venu sur cette terre et qui a dit, je vais aller. Je vais aller sauver, non pas rien que Salvatore, non pas rien que ton prénom, rien que ton nom de famille. Non, je viens pour sauver toute l'humanité. Tous ceux qui vont oser croire en moi et me laisser faire dans leur vie, je vais les sauver. Je vais les restaurer. Je vais les guérir. Je vais les façonner. Et on le voit dans Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Est-ce qu'il est mis là, mon frère, ma soeur? Je ne sais pas quelle est la Bible que tu es en train de lire, mais tu peux prendre... Toutes les versions de la Bible. Il y a là, c'est Christ qui nous a racheté de la malédiction de la loi. C'est aucune, 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 aucune religion, mon frère, et ma soeur. Je ne suis pas resté coincé, mon frère, et ma soeur. Mais il n'y a aucune religion, mon frère, et ma soeur. Aucune. Ton frère, ta soeur n'est pas que celui qui est dans ton église. Ton frère, ta soeur. C'est tous ceux qui ont été rachetés par Christ, mon frère, ma soeur, et qui ont décidé de vivre selon les préceptes de la parole de Dieu. Et là, je vais te dire, quand je, dans la première partie, ça paraît être beaucoup de personnes. Mais ensuite, quand Jésus l'a dit, ceux qui font la volonté de mon Père, c'est ceux-là qui sont mon Père, ma mère, mon frère, ma soeur. Et là, ça se restreint. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit et quiconque est pendu »» et qu'est-ce qu'il est mis ?« Au bois ». Pourquoi il n'est pas mis une croix Et beaucoup ont fait l'erreur, beaucoup de, de religions dites chrétiennes. Et alors il y a, vous savez, le fils d'Ismaël qui, qui aussi, dessus vous voyez, ce n'est pas une croix, c'est un bois, parce qu'ils n'ont pas la révélation de ces deux arbres qui étaient là en Éden. Là, il y avait un bois. Parce qu'il nous parlait que là, au bois, la malédiction a été changée en bénédiction, mon frère ma sœur. L'amertume que Moïse avait changé l'eau, mon frère ma sœur, en, en une eau douce, en une eau potable, mon frère ma sœur, c'est ce que Jésus a fait. Le bois qui était là au pied de Moïse s'est retrouvé là. Et Jésus y est monté dessus. Et comme il est écrit aussi dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 24. Et là, regardez. Là, je vais vous montrer une erreur que malheureusement, Monsieur Louis second a fait. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, qu'est-ce qu'il a mis Sur le bois. Jusqu'à là, pas de problème. Et après, regardez qu'est-ce qu'il a mis afin que mort, qu'est-ce qu'il est mis là Au péché, mais au pluriel. Quand vous allez voir le texte grec, mon frère, ma soeur, vous allez vous, allez vous rendre compte qu'il y a un gros souci avec ce passage-là. Ce n'est pas au péché, au pluriel, mais c'est au péché, au singulier. Donc ça, c'est l'erreur que lui, second faite. Et après, il continue, il dit... Afin que mort au péché, donc lui, lui second a mis au pluriel, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Et donc il parle bien de la mort à la croix, mon frère Ma Sœur. Il parle de la mort à la croix. Mais à la mort à la croix, ce n'était pas au péché, parce qu'il y avait un changement, il y avait une mise à jour à faire, de passer à être dans le premier Adam, à passer au dernier Adam comme je vous ai montré l'exemple avec mon frère Alain quand il est venu dimanche ici. Maintenant, regardez, ici c'est mis au péché au pluriel. Et maintenant, quand on va voir la Bible du semeur, regardez quest ce qu'il est dit maintenant. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix. Afin qu'étant mort, qu'est-ce qu'il est mis Comment ça se fait que Louis second nous le met au pluriel et comment ça se fait que la Bible du Sommeur nous le met au singulier Et comme je dis, c'est là où il faut se poser des bonnes questions, mon frère ma soeur. Et je vais vous dire, qui que ce soit qui est prédicateur, mon frère ma soeur, on n'a pas à dire, oui, mais moi, je n'avais que la Bible Louis second. Le but d'un prédicateur, mon frère ma soeur, la but d'un docteur, c'est de méditer la parole de Dieu. Parce que c'est une importance capitale ici, hein. Il nous parle qu'il est mort pour le péché. Et ça, c'est la vérité, ça. Il est mort aussi pour les péchés, mais les péchés après, c'est le sang qui va nous purifier de tous ces péchés-là. Mais le péché d'Adam, mon frère, ma sœur, il est effacé, ce lien générationnel qui suit et qui est encore en cours aujourd'hui, malgré que Jésus a été le dernier Adam. Parce que tant qu'on n'accepte pas Jésus dans son cœur, et je vais te dire, Jésus n'est pas une religion, tu peux faire les baptêmes dans toutes les églises que tu veux, dans tous les mouvements que tu veux, mon frère, ma sœur. Si Jésus ne règne pas sur le siège de ton cœur, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas de, de transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais il dit :« Afin que étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. » Il nous met le but de la nouvelle alliance. Ce n'est pas de faire tout et n'importe quoi comme certains aujourd'hui se lèvent et sont en train de dire, voilà, on est sur la nouvelle alliance, maintenant, tu fais ce que tu veux, Jésus te pardonne. Non Jésus est mort sur la croix afin que nous menions une vie juste. Si je tromperais ma femme, vous croyez que je mènerais une vie juste Dieu est grâce, c'est ça, et qui va lui, lui guérir ses blessures à elle Qui va guérir la blessure que ça va occasionner dans la vie de mon mon fils et de de mes fils et de ma fille Qui est-ce qui va les guérir Dieu n'est pas venu excuser mon péché. Il est venu abolir, abattre le péché qu'Adam avait fait. Et il dit maintenant tu marches en nouveauté de vie. Parce que vous allez voir, et on va le lire certainement aujourd'hui, il y a une différence entre iniquité, péché et transgression, mon frère, ma sœur. Nous, aujourd'hui, on fait « Voilà, c'est un péché, c'est un péché. » Non, mon frère, ma sœur. L'identification, ici, c'est. Pour le péché, c'est l'identification. Le péché concernant la nature adamique. Où je dis « Moi, je ne veux plus vivre en étant en Adam. » Je refuse cette malédiction. Parce que Jésus a payé la malédiction. Jésus a changé la malédiction en bénédiction sur ma vie. Et quand on le voit ici, donc tu es guéri au nom de Jésus. C'est ce qu'il nous dit ici. Grâce au bois du calvaire, la malédiction, et je ne sais pas, mon frère, ma sœur, quand on parle de malédiction dans l'Ancien Testament, on parle de tant de choses. Hein. On parlait des finances, mais il n'y avait pas aussi, dans Deutéronome 28, la maladie. Je te frapperai de toutes sortes de maladies. La peste... « La lèpre s'attachera à toi. » Là, qu'est-ce qu'il est mis? Quand je fais le changement, mon frère et ma sœur, où je dis, moi, la religion, je n'en veux pas. Moi, je veux Jésus dans ma vie. Et j'aime mes frères et mes sœurs qui font la volonté du Seigneur. Même s'ils tombent et qu'ils ont envie de changer, je serai là pour eux. Mais celui qui veut rester dans son péché il est malédiction. Est-ce que vous avez déjà vu la lumière et les ténèbres cohabiter ensemble Vous avez vu le froid et le chaud cohabiter ensemble Non. Quand la lumière vient, elle éclaire tout. Quand la chaleur vient, elle met la chaleur partout. Et donc là, il est mis pour que nous menions une vie juste, oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéri. Quelle blessure a-t-il subi Jésus Vous avez regardé ce film qui est assez violent et que certains disent non, nous en tant que chrétiens, on ne regarde pas les choses violentes. Je vais te dire regarde-le et prends conscience que chaque coup qu'il a eu notre Seigneur Jésus Christ, c'était ta maladie qui était dessus. Ta maladie qui était dessus. Ma maladie qui était dessus, mon frère. Mon soeur. Chaque coup. Les Romains étaient là en train de frapper. Et Jésus est en train de dire ça c'est le cancer. Ça, c'est l'hernie discale. Ça, c'est l'asthme. Il disait frappé Frappé. Vous vous rappelez avec Rocky ce film, ce film de boxe? Tout le monde en a aimé ce film-là. Surtout en tant que chrétien. Où ça te te montre, je vais dire, Rocky pour moi est vraiment le symbole du chrétien. Où tu t'en ramasses, tu t'en ramasses, tu t'en ramasses, jusqu'à quand tu dis Seigneur aime-le, Seigneur pardonne-le, Seigneur là maintenant je frappe. C'est pas vrai Et bien souvent nous en tant que chrétiens, nous utilisons les armes défensives, mais nous nous n'utilisons pas mon frère, ma soeur, les armes offensives. Et dans les armes offensives, je vais te dire une chose, il n'y a pas que l'épée, mon frère, ma soeur. Parce que le bouclier de la foi, je ne sais pas si je prends un couvercle de casserole et je te le tape au plein visage, crois-moi bien, ça va te faire mal. Et ça, c'est avec la foi, mon frère, ma soeur. Même si tu vois tout le contraire, utilise ce bouclier et frappe dessus. On veut faire le test Bon, je vais appeler quelqu'un. Non, c'est pour rire. Nous avons des armes offensives, mon frère ma soeur. Et la foi, c'est être un attaquant, être offensif, mon frère ma sœur. Ou même tu vois tout le contraire. Tu dis Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu ne ment pas, mon frère ma soeur. Dieu ne ment pas. Adam avait tous les arbres. Tous les arbres. J'imagine imagine Dieu quand Dieu bénit, mon frère ma soeur. Il y avait tous des arbres. Et Dieu met l'accent sur deux arbres. C'est comme s'il était en train de dire « Prends l'arbre de la vie, mon enfant, Adam. » Non, il y en avait un qui ne fallait pas, c'est celui-là qu'il fallait prendre. Mais pourquoi Parce qu'il a été inspiré. Adam a été inspiré par Ève. Et Ève a été inspirée par qui Par le diable. Par le serpent. Je voudrais vous dire aussi... Et ne prenons pas... Et comme je dis, ce n'est pas élevé, euh, Satan, parce que je sais bien aujourd'hui les commentaires qu'on pourrait recevoir. Ce n'est pas élevé, Satan. Mais je vais vous dire que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, étaient semblables à Dieu. Semblables à Dieu. Faisons l'homme à notre image. Il était parfait. Mais le parfait est quand même tombé. Alors vous croyez, vous et moi, avec tous les liens héréditaires qu'on a derrière Non, c'est comme ça que ça fonctionne. Adam, l'homme le plus parfait, est tombé. En son temps, je parle hein, du plus parfait. Il est tombé. Parce que le diable est rusé. Et nous ne nous sentons pas plus rusés que le diable, mon frère, ma soeur. Parce que nous ne sommes rien. Parce que tous nos ancêtres sont tous tombés, mon frère, ma soeur. Tous. Quel est l'ancêtre qui peut dire, moi mon grand-père, mon arrière, 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 grand-père, était pasteur, il n'est jamais tombé. Tous ont sombré. Le diable nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous connaît mieux que le diable. Parce que le diable, il te fait un chemin avec plein de fosses, mon frère, ma soeur, pour que tu tombes dessus et que tu ne te relèves plus, mon frère, ma soeur. Mais Dieu, lui, a plani les montagnes. Il a plani les trous que le diable, il a fait, mon frère, ma soeur. Mais je dois décider de me placer sur le chemin que Dieu a tracé pour ma vie. Et je dois croire en ce que Dieu m'a dit que j'étais et où je dois aller, mon frère, ma soeur. Quand tu mets ton GPS, mon frère, ma sœur, pour aller ton point A chez toi jusqu'à un point B, est-ce que tu as un doute sur ton GPS Tu le suis aveuglément, c'est pas vrai et pourquoi avec Dieu on n'arrive pas Qui est mieux ton GPS ou Dieu, mon frère, ma soeur C'est une question qu'on doit se poser. Quand tu rentres ici chez toi et que tu appuies sur l'interrupteur, tu as foi, entre guillemets, que quand tu vas appuyer sur l'interrupteur, ça va s'allumer. Et pourquoi on n'a pas foi que Dieu veut nous bénir Pourquoi on n'a pas foi que par le maîtrisure de Jésus, nous sommes guéris. Pas vous serez guéris. Est-ce que tu as mal à l'intérieur de toi, mon frère, ma soeur Je parle à tous ceux qui peut-être sont malades à cause d'un péché. Je ne parle pas la maladie en tant que maladie. Je parle être malade du péché. Oui, un péché récurrent qui est là. Mais je parle aussi de la maladie. Si maintenant je dirais, voilà la maladie que tu as, au nom de Jésus, je la cloue sur la croix. Qu'est-ce que tu vas me répondre Vous me faites peur. Karine, c'était quoi que tu as porté mardi C'était pas l'histoire avec un Amen Si je proclame que ta maladie est sur la croix, tu vas me répondre quoi Si je proclame que ton péché est sur la croix, tu vas me répondre quoi si je proclame que tout ce qui te fait mal, mon frère ma soeur, est à la croix, tu vas me répondre quoi Maintenant, tu m'as dit un amen. Est-ce que c'est un amen où tu as la révélation que tu devais donner l'amen Ou c'est un amen intellectuel parce que, parce que le pasteur, il a dit qu'il fallait le dire. Et je n'ai pas envie que l'autre, après, il dise, oh, mais pasteur, lui, il n'a pas dit amen. Je décrète et je déclare que toute maladie est cloué à la croix au nom de Jésus. Amen. Non, tu m'as pas compris. Moi, je veux voir tes yeux pétillés. Même vous qui êtes sur Internet, je ne vous vois pas, mais je veux voir vos yeux pétillés. La mort a été vaincue, mon frère ma soeur. Amen. Je cloue la mort, ta mort, sur la croix, mon frère ma soeur. Je cloue ta dépression sur la croix, mon frère ma soeur. Je cloue ton cancer sur la croix, mon frère ma soeur. Je cloue, je veux dire, tout découragement que tu as à la croix, mon frère ma sœur. Je cloue tout cela au nom de Jésus. Tout ce qui te fait mal, je le cloue au nom de Jésus. Plus que ça, je ne sais pas le faire, mon frère, ma sœur. Mais va-tu te rester sur ce terrain rempli de ronces, rempli de pierres Ou tu vas dire, je décide maintenant de m'accorder avec ce que la parole de Dieu dit. Je décide dans ma vie de rejeter la religion et de prendre Jésus comme mon sauveur. Pas la religion Jésus n'est aucune religion. Jésus nous a prouvé dans les quatre évangiles qu'il haïssait la religion. Est-ce que Paul est resté au pied de Gamalaël Est-ce qu'il est resté avec les pharisiens Non Quand il a eu la révélation de Jésus, il a sorti. Et de persécuteur, il est devenu persécuté, mon frère, ma soeur. Tu veux quoi, mon frère, ma soeur? La religion persécute, mon frère, ma sœur. La religion tue. Mais Jésus donne la vie. Amen. Jésus donne la guérison. Ta culpabilité, mon frère, ma soeur, elle est sur cette croix. Il n'y a personne qui se sent coupable ici Il est où ton amène il est où ton amène, mon frère, ma soeur? Il n'y a personne qui sont se coupables. Ta culpabilité est sur la croix, mon frère, ma soeur. Ta maladie est sur la croix. Ton rejet est sur la croix. Mais ne viens plus me parler demain que... Non, mais c'est mon passé. Ton passé est effacé, mon frère, ma sœur. Toutes choses sont devenues Nouvelles. Arrête de parler, comme je, c'est dans, le, dans le message de demain, vous allez, vous allez l'avoir. Arrête de faire un culte aux symptômes, que ce soit les symptômes de la maladie, que ce soit les symptômes de ton péché, que ce soit les symptômes de la maladie du péché de ton grand-père. Ça n'est plus dans ta vie. Jésus a effacé l'acte d'ordonnance, mon frère ma soeur. Son sang est dessus. Tu prends du sang, mon frère, ma sœur. Tu peux écrire ton péché, tu vas jeter du sang dessus. Est-ce que tu vas encore voir ton péché, mon frère, ma soeur? Nous sommes par juste par notre propre bavoure. Nous sommes pas justes parce que j'ai décidé de ne plus pécher, mon frère, ma sœur. Nous sommes justes parce qu'il y a un homme qui a payé. Et ce nom, c'est, cet homme, ce n'est pas une religion. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Certains l'appellent Yeshua, Mashiach, comme tu veux, mon frère, ma sœur. Je ne suis pas fâché avec ça, mon frère, ma sœur. Mais sors de la religion, sors de tes préceptes et de tes concepts religieux que nous avons tous, mon frère, ma soeur, parce que je sais qu'il y en a encore même dans ma propre vie. Mais je vous dis une chose, je suis en train de travailler pour toutes les arracher, mon frère, ma soeur, avec le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide. Toute l'honneur, toute la gloire va à lui et pas à un seul homme, mon frère, ma soeur. Mais Dieu veut que moi, Salvatore, je me place sur la bonne terre. Parce que sa semence peut en produire 100, 50, 20, peu importe, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici Est-ce qu'il y a S'il y a quelqu'un qui est malade, il peut lever la main. Sincèrement. Ça va, vous avez compris. Vous avez raison de ne pas lever vos mains que j'aurais coupé la main. <rire> Par conséquent, Jésus est ressuscité comme le deuxième homme, le premier-né d'une nouvelle race et le chef de la nouvelle famille de Dieu. Pour cette raison, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous faisons partie de cette nouvelle famille divine, quittant la famille adamique. Combien d'églises aujourd'hui ne croient plus en la guérison Je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu ne crois plus en la guérison, tu ne crois pas en ça. Tu n'as pas compris la puissance de la croix, mon frère, ma soeur. Et non seulement la maladie reste, mais il est parlé du péché au singulier. Mais je vais te dire aussi qu'à partir de ce moment-là, même les péchés, au pluriel, il y a tout qui reste. Aucune religion ne peut te sauver. Aucune religion ne peut te guérir. Aucun homme ne peut te guérir à part le premier d'entre tous les hommes, mon frère et ma soeur, c'est-à-dire Jésus-Christ. 1 Corinthiens, je parlais du second homme. 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 47 à 49. C'est ce qui est mis ici. Hein. Le premier homme tiré de la terre, de qui il parle D'Adam. Comment il l'appelle Le premier homme. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. De qui il parle De Jésus. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Regardez qu'est-ce qu'il est mis ici. Tel est le terrestre. Avant, on parle d'Adam et de Jésus. C'est pas vrai? On va remettre le verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Et maintenant, il dit. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. C'est clair Vous commencez à voir clair Les écailles commencent à tomber, mon frère, ma soeur Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Vous, vous rappelez Galates chapitre 5, du verset 19 à 21 les fruits de la chair. Les fruits, la Bible du semeur nous dit, de la nature humaine. Vous vous rappelez, on a étudié point par point tous les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit ne sont pas des fruits de la terre, ils sont des fruits du céleste. Et il dit tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Tel est le céleste concernant jésus Tels sont aussi les célestes. Comment tu sais quand tu es né de nouveau que tu n'es pas né de nouveau ben Je vais te dire, qu'est-ce qui t'attire Les richesses de ce monde Terrestre. Une belle voiture Terrestre. Une belle maison Terrestre. Une belle femme Terrestre. Un bel homme Terrestre. Vous le savez qu'on est riche des bénédictions célestes que Dieu nous a déjà données. Là, ça donne un coup, à hein, vraiment à la racine. là. Faites attention à tous ces hommes qui ne prêchent que de l'argent. Faites attention à tous ces hommes qui prêchent les plaisirs et les désirs de la chair. Si tu lis ta Bible, si tu pries, je vais te dire une chose, Dieu va te faire naître de nouveau, mais il va te prendre, même si tu seras ici sur cette terre, comme je le suis moi, il va te prendre et il va te placer dans les lieux célestes. Et ton désir et mon désir ne sera que pour les choses célestes. C'est ce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes les choses après terrestres vous seront données. Mais seulement d'abord, tu recherches cela. Mais le d'abord, c'est un d'abord qui reste. Parce que tu sais que tout ce qu'il y a ici, tu peux prendre la plus belle des voitures que tu veux, mon frère, ma soeur. La plus chère. Ce n'est pas parce qu'elle est plus chère qu'elle est sans défaut, sans problème. C'est pas vrai Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, Tels sont aussi les célestes. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est ce que je vous dis, toi et moi, ben oui, vous, ma femme me touche tous les jours. Mes enfants, surtout Christina, elle est tout le temps en colère à moi. Elle me touche tous les jours. Est-ce que, est-ce que tu as une fois ta main, tu m'as touché et elle a passé à travers Non. Je suis, fait, je suis un homme de chair et de sang normal. Mais il dit... Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, qu'est-ce qu'il dit Nous porterons l'image du céleste. Mais celui qui vit pour le terrestre, il ne la portera pas, mon frère ma soeur. Il ne la portera pas. Et c'est là que tu vois si tu es né de nouveau ou tu ne l'es pas né de nouveau. Et nous savons qu'il est primordial pour tous de naître de nouveau. Si je suis attiré par les choses de ce monde, mon frère ma soeur, je ne peux pas prétendre être né de nouveau. Je ne peux pas. Parce que je dois être attiré par les choses d'en haut, mon frère et ma soeur. J'aurais envie d'apporter le salut, mon frère et ma soeur. J'aurais envie d'apporter le, le pardon dans la vie de mes frères et de mes soeurs. J'ai envie d'apporter la miséricorde, la compassion dans la vie de mes frères et de mes soeurs. J'ai envie d'apporter l'évangile pur, sans tâche, ni ride, mon frère et ma soeur. Je ne parlerai pas du péché, je parlerai de la sanctification. Je ne parlerai pas du péché, mais je parlerai de la repentance. Je ne parlerai pas de lire la parole de Dieu, mais je parlerai plutôt de méditer la parole de Dieu. Parce que plus tu médites la parole de Dieu, et plus tu rentres dans le cœur de Jésus. Je le répète, plus tu médites la parole de Dieu, et plus tu t'imprègnes du cœur de Jésus. Toi, tu rentres en Jésus, et Jésus rentre en toi. Et les deux ne font plus qu'une seule chair, parce qu'il est l'époux. Et je suis et vous êtes l'épouse. En Jésus-Christ, et je ne parle pas de religion, nous faisons partie du deuxième homme, ou le deuxième Adam. Nous avons donc sa propre nature d'altruisme. Nous pensons plus à nous, nous pensons aux autres. Peu importe si le morceau de viande que je prends est le plus petit, tant que toi tu es content, c'est ce qui compte pour moi. Parce que moi, Salvatore, je suis mort. Je suis étonné que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se prétendent être morts en Christ, mais ils ont peur de mourir. En étant en Christ, mon frère et ma soeur, nous savons que si nos yeux se ferment, on est face à face avec qui Avec celui qu'on a prêché, celui tant qu'on a tellement, tellement adoré, mon frère et ma soeur. Et donc, avec ce deuxième Adam, nous sommes de nature altruisme et nous sommes remplis d'amour. En fait, il s'est donné lui-même pour nous. Qu'est-ce que Jésus aurait pu dire Oh Dieu, pourquoi moi je vais aller là-bas et je vais aller souffrir Vous croyez qu'il ne savait pas qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il allait souffrir Ben oui qu'il le savait. Mais Dieu offre toujours une deuxième chance, une deuxième opportunité. Et je vais te dire, même une troisième, et même une quatrième, et même une cinquième, mon frère ma soeur. Jusqu'à quand tu comprennes que l'amour de notre Dieu est immense à ton égard, mon frère ma soeur. Regarde ton voisin et dis-lui, l'amour de ton Dieu est immense pour ta vie. Immense. Et c'est pour ce faire que nous devons avoir la même mentalité que Jésus. Ce n'est pas la Bible, le Nouveau Testament qui nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Avoir les sentiments en Christ, ça veut dire quoi Vis-à-vis des autres. Pierre, tu ne m'as pas lavé les pieds, viens ici, je vais te laver moi. Peu importe que tu ne me l'as pas fait. Les disciples disent, allez, partez, vous avez entendu l'enseignement du maître, allez maintenant, on dégage. On fait, on fait de la place parce qu'on doit passer, on doit, aller, on doit aller dormir, il est tard, on a sommeil, et on doit aller manger. La Bible nous dit qu'est-ce que Jésus a fait. Il a dit, Pierre, tais-toi, fais-le asseoir, fais les mettre en rangée. On voit le Dieu d'ordre qui place tout selon l'ordre, mon frère et ma soeur. Il a dit « Je ne veux pas les faire retourner parce qu'ils vont manquer de force. » Jésus se tracasse de ce que même les apôtres qui étaient là avec Jésus ils ne se sont pas tracassés. Ils ont dit « Allez, dégage, partez !» Jésus a dit « Non, non, restez, je vous donne à manger. »« Mais Seigneur, on a cinq pains et deux poissons. »« Ce n'est pas grave, là, soir. Pierre, tu n'as pas dit qu'à Dieu tout était possible ?» La manne, t'y crois Je vais te la faire vivre, mon la manne, ici. Pierre, mais Dieu, il n'a rien dit Tais-toi, commence à servir. Et ils ont commencé à servir, et la Bible nous dit qu'avec cinq pains et deux poissons, ils sont retournés, boum, ils avaient encore. Et après, boum, une deuxième fois, la même chose. Et à un moment donné, Jésus leur dit, mais la troisième fois, il dit, mais vous êtes en encore sans intelligence. Je te l'ai fait une fois, je te l'ai fait deux fois. Pourquoi je devrais m'arrêter pourquoi je devrais m'arrêter Dis-moi, quel est l'événement qui va faire que je n'ai plus compassion d'eux Dis-moi. Dis-moi quel est l'événement que Dieu n'aura pas compassion de toi Dis-moi quel est l'événement que Dieu ne pourra pas pardonner ton péché, mon frère, ma soeur. Dis-moi pourquoi Dieu ne devrait pas te guérir, maintenant, instantanément. Pourquoi Dis-moi. Donne-moi une seule raison. Je vais te dire, il n'y en a aucune. Parce que Dieu est amour. Dieu est Yahvé-Rapha. Dieu est Yahvé-Jiré. Est-ce qu'on y croit Qu'est-ce qui est trop dur pour Dieu Regarde ta main et tu dis, qu'est-ce qui est trop dur pour Dieu C'est comme si ça devient un miroir. Qu'est-ce qui est trop dur pour Dieu Ça va être trop dur si toi, moi, on y met d'une autre. Parce que Dieu, quand lui veut bouger, il dit à tout le monde, asseyez-vous, c'est moi qui bouge. C'est moi qui produis le miracle. C'est ce que Dieu dit. Mais dis, mais toi, assieds-toi. Et reconnais que tu es faible. Reconnais que tu n'es rien. Reconnais-le. Est-ce qu'on arrive à se le dire Est-ce qu'on arrive à se regarder dans une glace et dire, voilà Salvatore, tu es obstiné, tu es tordu, tu es... Est-ce qu'on arrive à dire toutes les, tous les défauts que nous avons Non, non, moi je suis beau, moi je m'habille bien, et moi je suis, je suis sage, j'ai plein de compassion. Ah, si on m'ennuie, là je pique. Regarde-toi avec tes défauts et demande à Dieu de changer ses défauts en qualité. Mettons toute notre bravoure de côté et Dieu va pouvoir agir. Pierre, assieds-toi. Je vais même te donner moi à manger, parce que si tu ne me crois pas, tu es incrédule. Tu vas faire perdre à ces enfants-là leur nourriture. Jésus s'est s'énerver. Je crois que c'est dans la pensée d'aujourd'hui ou de de demain que vous allez recevoir. Ou à un moment donné, Jésus s'est énervé, Il a dit, mais race incrédule que vous êtes, jusqu'à quand je vais être avec vous Ça fait combien de temps que tu tu as donné, que tu peux prétendre être converti Le Dieu qui t'a appelé, tu crois qu'il t'appelle pour après te jeter Judas, par son propre chef, a décidé de trahir Jésus. Pierre avait la bonne intention de ne pas le trahir. À un moment donné, tu te sens capable Pierre Regarde ce qui va se passer. Et on connaît l'histoire. Mais on connaît l'histoire aussi. C'est vrai que Jésus est venu et il ne n'a pas commencer à lui dire « Ah, mais t'as fait ci, t'as fait là. » Non. On voit que ça, c'est la grâce incommensurable de Dieu, mon frère et ma soeur. Qui, dans nos faiblesses, Jésus vient s'identifier avec nos faiblesses. Et dit « Viens, mon enfant, lève-toi et marche. » Pierre ordonne que je marche sur les eaux. Jésus dit une parole. Parce que là, tu es en train de m'apprendre quelque chose que si je le fais par mon propre chef, ça sent mauvais. Je suis incapable de marcher sur l'eau. Mais dis une parole, et là, je sais que je vais marcher. Mais après, qu'est-ce qui se passe Oh là là, oh, oh. la barque, elle n'est plus loin, vous savez. Quand tu mets juste un pied que tu arrives à tenir, à la tu as un pied dedans, un pied, bon, ça va. Au pire des cas, je, je fais un déséquilibre à 45 degrés, hop, sur le côté, un salto euh, gauche. Non. Pierre a commencé, plus s'approchait de Jésus, normalement plus il aurait même dû marcher, non pas sur l'eau, il aurait dû marcher même au-dessus de l'oxygène. Les molécules d'oxygène que ça produisait là, il aurait même dû marcher au-dessus. Et il a commencé à sombrer. Vous croyez que Jésus s'est posé une question quand il a marché sur l'eau Vous croyez que là-bas, sur le lac de Tibériade, vous croyez qu'il n'y avait pas d'autres de barque si. Mais Jésus avait envie de changer un petit peu. Pourquoi prendre une barque Tout le monde sait aller sur une barque. Je vais marcher sur l'impossible. Et Jésus disait à ses apôtres, les enfants, je vais vous apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu Vous imaginez que l'Écriture nous dit que les disciples étaient en train de regarder Jésus après qu'il est ressuscité, après qu'il est resté avec eux ils ont commencé à le voir ainsi. Ils ont commencé, ils ont commencé, là, ils disent. Jésus a commencé à sombrer, à couler. Là, Jésus a commencé à s'élever en l'air. Donc, c'est comme si vous me regardez là, et Jésus a commencé à monter. Et moi, je commence à monter. Et tu vas où, Jésus Eh, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que tu fais pour marcher Comment tu fais pour marcher ainsi Là, pour lui, pour Jésus, aucune force de gravité. Est ce que vous avez la foi? Si Pierre a su marcher sur l'eau, si Jésus a su marcher sur l'eau, et si Jésus a commencé à s'élever, est-ce que tu vas commencer à avoir la foi que tu vas être guéri? La Bible n'a pas été écrite comme ça. Il y a toutes des vérités qui sont là, mon frère. Soeur. Des vérités qui viennent chambouler les mentalités cartésiennes de ce monde. Vous savez, il faut, mais non, ce pas possible. Parce que pour monter, euh, il faudrait aujourd'hui, vous savez, comme les choses overboard' là, hop, on prend, on monte. Jésus n'a pas besoin de ça. Philippe, à un moment donné, était à un endroit. Il voulait aller à un autre endroit. Et là, Saint-Esprit vient, lui dit, on va aller là-bas. Oh, mais là-bas, il y a 100 000 personnes. Hein. Tracasse pas, là-bas, il n'y en a qu'une seule. Ben pour une, va ben là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé Transport en esprit. Pas d'avion, pas de voiture. Il n'y avait même pas un âne volant. Un Shrek. Il n'y avait même pas. D'un côté, poum, il s'est retrouvé de l'autre côté. Quelle était la bravoure de cet homme-là, de Philippe, l'évangéliste Aucune. Parce que lui voulait aller sauver cent mille âmes. Une seule, ce n'était pas assez pour lui. Lui, c'était la grandeur. Lui, c'était le The big évangéliste. Toute une ville, il voulait sauver. Un petit peu comme Jonas, vous savez. Jonas, à un moment donné, il voulait aller à Ninive. Il ne voulait pas aller à Ninive. Non, non, moi, je vais aller là-bas. Ninive, euh, vous savez les préjugés qu'on a. Hein oh, les Siciliens qui étaient des têtes durs qu'ils ont. Têtes dure, orgueilleux, mafieux. Tu dis, c'est là-bas que je te veux. Mais Seigneur, tu m'as retiré de la boue. Ce n'est pas grave. Tu vas marcher sur la boue. Mais je te veux là-bas. La Bible, il est vrai, nous parle un langage étrange quand on n'a pas la révélation de ces choses, car elle dit de Jésus qu'il est le dernier Adam quand il meurt, mais qu'il est le deuxième homme quand il est ressuscité. C'est une nouvelle race. Excusez-moi pour cette parole, si elle a quelques-uns d'entre vous. La race de l'arbre de la vie. Et ça, on, on l'obtient, mon frère, ma soeur, quand on est né de nouveau. Quand on décide de dire, voilà Seigneur, j'analyse ma vie, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que chaos, désordre, esprit de mort, de A à Z. Là maintenant Seigneur, j'ai essayé par toutes mes forces si je arrive pas. Tiens Seigneur, le volant de ma vie. Et là, le miracle se produit. T'as combien de pains, t'as combien de poissons, frère, ma sœur, entre tes mains? Est-ce que tu es prêt à vivre le miracle? Mais est-ce que tu es capable de dire après que tu as essayé de toutes tes forces, tout, et as toujours tout raté? Mais qu'à partir du moment où tu as dit, Seigneur, tiens le volant de ma vie, tout a commencé à réussir. Le plus beau est devant toi, mon frère, ma sœur. Non, non. Je, Moi, je ne sais pas quelle langue il faut que je parle. Le plus beau est devant toi, mon frère, ma soeur. Le plus beau est devant toi, mon frère, ma sœur. Comment tu veux chasser les ténèbres si tu restes dans les ténèbres Allume sur le bouton, sur l'interrupteur pour mettre la lumière. Ne vis pas avec des mauvaises pensées. Ne vis pas avec ton passé, mon frère, ma sœur. Le passé n'est que ténèbres, mon frère, ma sœur. Mais le futur n'est que lumière. Va vers la lumière, comme on dit. Va vers la lumière, mon frère, ma sœur. Par quoi se caractérise la famille adamique ben, C'est simple. Égoïsme et égocentrisme. Tout pour moi. comme je le disais ici récemment je ne sais plus si c'est jeudi jeudi ou dimanche dernier Lucifer était un archange avant de devenir le diable quand il bougeait ça faisait de la musique et j'imagine c'est de la musique qui vient de la part de Dieu donc j'imagine que c'était mélodieux il était le chef d'orchestre le directeur de la grande louange là en haut c'était pas assez. Moi, je veux être le numéro un, au-dessus de Dieu. Jésus avait la position la plus haute, mais il n'a pas regardé à être l'égal de Dieu pour redescendre comme un serviteur. Satan, le diable, Lucifer, avait une position... Pas assez. Pas assez. C'est pour ça que la Bible nous dit que chacun de vous n'ait pas une, autre, une trop haute opinion de qui il est. Tu sais comment on fait pour ne pas avoir une trop haute opinion de qui on est Ma sœur, qu'est-ce que tu penses de moi Je suis pasteur. Ou j'ai, j'ai l'aspiration à être pasteur. Qu'est-ce que tu penses de moi ah, Ça va Toi, qu'est-ce que tu penses Toi, église, qu'est-ce que tu penses Jésus avait une position et il a, il a dit, c'est pas grave, pendant un temps, je vais redescendre. Je vais aller laver les pieds de Pierre, de celui qui va me renier. Je vais aller laver les pieds de Judas, celui qui va me vendre, celui qui va me trahir. Je vais aller laver les pieds de Thomas, l'homme avec une foi. non, comme ça. Hein? Thomas, viens, viens, approche ici. Tiens, mets ton doigt ici dans... Dans, dans la plaie, viens, viens voir ici non non Seigneur, Seigneur et mon Dieu Seigneur et mon Dieu qui aurait, qui aurait pris douze apôtres comme ça personne, personne je crois que si tu es chef des ressources humaines tu vas prendre le meilleur que tu vas avoir il va y avoir dix personnes, tu vas essayer de regarder le meilleur tu vas les prendre, tous même si il n'y a pas place pour un deuxième, je vais le prendre on ne sait jamais que celui-là, ça ne va pas je vais, je vais même prendre celui-là on va, on va lui trouver une place. On va le mettre, le mettre peut-être même sur une petite voie de garage dès que hop, pam, il est là. Tu prévois, non Au football, il y a, il y a 90 minutes. Il y a, il y a 11 joueurs qui jouent là, mais il y a des réservistes qui sont là. Normalement, ceux-là, ils vont peut-être rentrer à, à, aux trois quarts du match. Mais le quart qu'ils vont faire, ils vont devoir courir comme tous ceux qui ont mis trois quarts d'heure pour courir, mon frère, ma soeur. Parce que si c'est pour faire rentrer... Eh, ça ne sert à rien. On est en pleine guerre. L'Église, le bon samaritain, est en pleine guerre. Je vous dis, nos frères aujourd'hui ils ne savent pas avoir l'image. Ils ont juste le son, mon frère, ma soeur. On est en pleine guerre, mon frère, ma soeur. Le diable n'aime pas ce message, je vous l'ai dit. Le diable n'aime pas. Il ne veut pas qu'on sache. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est découragé ici Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une culpabilité avec son péché J'espère que non. Parce que la croix a vaincu. La croix a vaincu, mon frère, ma soeur La position que Satan avait, ben ça ne lui plaisait pas. Satan prétendait mieux savoir que Dieu. Mais quand Dieu a dit à Jésus, il faut que tu descendes parce que ça n'ira pas avec eux. Regarde, Abraham, Moïse, Aaron, David, l'homme selon mon cœur. On va parler de David la semaine prochaine. L'homme selon mon cœur. Toi et moi, on aurait été là sur cette terrasse avec Ado, avec, euh, avec David, mon frère, ma soeur. Il aurait mieux fallu le, le balancer par, le, par la terrasse, mon frère, ma sœur. Il savait qu'il ne pouvait pas. Il savait qu'elle était mariée. Il savait. Et regardez comment Dieu a fait. Il a appelé son prophète Nathan. Nathan, va voir mon serviteur David. Parce qu'il est selon mon cœur, mais il a fait une grosse, grosse bêtise. Non seulement il a trompé l'amour que j'avais vis-à-vis de lui, mais en plus, il s'est accouplé avec une femme qui était mariée. En plus, un enfant est là. Et en plus, il va faire mettre maintenant ce pauvre Uri, il va le faire mettre en première ligne pour qu'il tue, pour qu'il puisse lui piquer sa femme. Nathan, va. Va vers mon serviteur. Ah, comme on aime bien être prophète aujourd'hui. hein Dieu va faire ci avec toi, Dieu va faire là. Ouais. Et quand Dieu dit qu'il faut reprendre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait Comment on agit Vous savez, la place de ministère, ce n'est, pas, ce n'est pas que des bonnes choses, mon frère, ma soeur. Je vais te dire même beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de mauvaises choses qui vont arriver. Parce qu'à cause du ministère, à cause de l'étoile qui est sur ta tête, tu vas subir le trouble. Tu vas subir le faux témoignage, mon frère, ma soeur. Tu vas subir l'opprobre. Tu vas subir les coups, mon frère, ma soeur. C'est ce que Jésus nous a dit dans Matthieu, chapitre 5. Ah, j'ai envie d'être pasteur. J'ai envie de prêcher. On se casse un ongle (rire) Je ne viens plus à l'église, je me suis fait mal. Philippiens, chapitre 2, du verset 5 à 8. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Est-ce qu'il parle de religion encore ici Non, il parle de Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Il n'a pas essayé de profiter, la Bible du Seigneur nous dit. Le diable a essayé de profiter de la bonté de Dieu. Il a essayé de profiter de l'amour de Dieu. On connaît sa fin et je veux dire, on connaît une partie de la faim, je veux dire qu'il a subi, parce que voilà, après, il a été jeté sur cette terre, et nous savons les dégâts qu'il est en train de faire à gauche et à droite, mais nous savons la plus grande des, des vérités de faim qu'il va avoir. C'est où ce que Dieu va faire Comme un moins que rien, Satan va être expulsé dans la GN, avec le souffle. Satan, pour qui tu te prenais hein Il a voulu se faire, même pas l'égal à Dieu, parce que Jésus était l'égal à Dieu, au-dessus, lui. Et lui, c'était vraiment, moi, je suis. On n'est rien, mon frère, ma soeur. On n'est rien. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne suis rien. Ne dis pas à ton voisin, tu n'es rien. Non, non, on dit, je ne suis rien. Je ne suis rien. Tout ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et là, je veux mettre un accent là-dessus. Et il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Jésus est venu ici. Sans aucune condition divine, mon frère et ma sœur. Acte euh, chapitre 10, verset 38 nous dit que Jésus a dû être loin du Saint-Esprit. Ça c'est la pensée que vous allez recevoir demain, ça j'en suis certain. Jésus avait le Saint-Esprit sur lui, et toi et moi on l'a en nous. Et c'est pour ça que Jésus a dit quoi Vous allez faire des œuvres encore plus grandes que moi. Il y a du travail, hein Hein c'est vrai, on est en train de prêcher et on le dit. Jésus revient. Mais il y a un travail, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus a lâché cette parole-là. Et il n'y a pas beaucoup de personnes. Excusez-moi. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait ce que Jésus a fait. Est-ce qu'on est prêt pour prendre cette dernière vague, mon frère, ma soeur? Qui va s'élever sur ce monde, mon frère, ma soeur, Où on va surfer. Mais pas avec une planche de surf. Avec nos pieds, on va va glisser. Dieu va rendre nos nos plantes de pieds bien lisses. Ça va être mieux qu'une planche qu'on a de surf maintenant, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'on est prêt à la prendre, cette vague Est-ce qu'on est prêt à croire en tout ce que la parole de Dieu nous dit Est-ce que nous avons pris notre poubelle de culpabilité, de découragement, de maladie Et est-ce qu'on va la sortir dehors Est-ce qu'on va la sortir dehors aujourd'hui Dans la rue, d'ailleurs, je vais vous dire, demain, c'est le jour des poubelles. Demain, elle passe. C'est le lundi chez nous. Donc, il est temps de les jeter. Vous aussi qui êtes sur Internet, vous pouvez balancer. On va tout jeter, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et en tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Verset 8. « Il s'abaissa lui-même. » en devenant obéissant. Ah, moi je fais comme Dieu dit. Qu'est-ce que Jésus a fait Jésus a fait comme Dieu disait, le Père. Il s'abaisse à lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Et la Bible nous dit que nous devons avoir la même mentalité, les mêmes sentiments que Christ... Qui considère la vraie grandeur, non pas en la position que Jésus avait, mais dans le service, dans le fait que tu serves les autres. Ministère, c'est ce que ça veut dire, tu sers les autres. Ça ne veut pas dire, vous me servez, c'est je vous sers. C'est bien différent. Et c'est là que tu vois le vrai serviteur de Dieu et le faux. Aujourd'hui, quand certains arrivent, on se demande si c'est qui qui arrive. Le pape, avec sa papa mobile. On lui ouvre la porte, on lui ferme la porte, on lui cire les chaussures. C'est Jésus qui a lavé les pieds aux serviteurs. C'est le saint qui a lavé les pieds à celui qui était sale. Donc, dans le service dans le fait que tu serves les autres. Car ce qui compte le plus devant Dieu, c'est combien vous servez les autres en les amenant dans le dessein divin. Ça fait combien d'années, mon frère et ma soeur Et je sais, ça va peut-être encore t'énerver aujourd'hui. Ça fait combien de temps que je le dis L'Église, le bon Samaritain, a besoin de toi. Non, non, ça ne passe pas. hein. Non, non, ça ne passe pas. hein. Ça fait combien de fois que je le dis L'Église, le bon samaritain, a besoin de toi. Amen. Dieu ne veut pas qu'on te serve. Dieu veut que tu serves. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu t'es préparé Le message qu'on a ici récemment. Est-ce que tu t'es préparé Est-ce que Dieu peut te faire confiance Est-ce que tu entends Dieu Est-ce que tu es prêt à mourir toi-même Est-ce que tu es prêt à porter ta croix Est-ce que tu es prêt Quand tu as 'as lavé toute ta maison, mon frère, ma soeur, est-ce que tu n'es pas heureux Quand tu as pris ta douche, tu es tout heureux, on fait « Ah !» C'est pas vrai ?« Ah !» Pour les femmes, on sort deux heures après, avec des longs cheveux, hein. on tire, ah ma petite Christina, on lisse, on boucle, ça dépend des jours. Hein. C'est pas vrai On prend le temps pour bien se pomponner, c'est pas vrai Mais pour bien pomponner notre être intérieur, mon frère, ma soeur, est-ce qu'on a le temps Regardez ici, pour le moment, il y a cette musique qu'un prêtre catholique a, a fait, et ça circule. Ah, il y a l'amour des bons évangélistes. Hein on, prend, on, fait, on fait ça maintenant même dans les discothèques, et alors Tu te tracasses pas Il n'est pas parlé de louer Dieu Il n'est pas parlé qu'on est environné de sa présence Mais peu importe, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de s'utiliser des gens du monde Pour évangéliser. Pourquoi Parce que ceux qui ont le ministère, c'est « Non, non, moi je suis évangéliste, mais tu me sers. hein. Moi je suis apôtre, tu me sers. Moi je suis pasteur, tu me sers. Moi je suis prophète, tu me sers. Va, fonce Lève-toi et fonce Ah, les places d'honneur Le tapis rouge, comme à Cannes. Et le César du meilleur évangéliste est... On va faire ça bientôt, c'est pas vrai Le meilleur pasteur avec l'Église qui a la plus grande progression est... Mais au final, il y aura combien de disciples Vous savez, vous le savez, moi je, moi je prêche pour moi à des disciples. Maintenant, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, moi je prêche à des disciples. Je prêche pour faire des disciples. Maintenant, le résultat n'est pas dans celui qui est visible, c'est dans celui qui est invisible. Dieu va me dire, Salvatore, qu'est-ce que tu as prêché Qui devait rester assis Qui devait faire ci Qui devait faire là Qui devait te servir Qui devait, devait la dîme Qui devait chi Qui devait tchac Non Moi, j'ai incité le peuple de Dieu à se lever et à faire avec les dons qu'ils ont chacun entre eux. Maintenant, moi, je ne suis pas responsable de ce que tu fais chez toi. Si maintenant, on ne chante pas, si maintenant, on ne joue pas le piano à la maison, il n'y a pas qu'ici, à la maison, on ne chante pas. Moi, je je vois Christina, rien que Christina. On est dans notre salon, on entend Christina qui joue le piano, on entend Christina qui chante. Ah, des fois, on coupe le son et on écoute Christina en train de chanter. Oups, je l'ai dit. Si, si, c'est vrai. Je ne peux pas mentir, ma chérie. Et on écoute. Ça se travaille. Vous imaginez, si moi, en tant que pasteur en train de prêcher, ma Bible elle est toujours fermée, je vais vous parler de quoi Des résultats de football, ça ne m'intéresse pas. Formule 1, ça ne m'intéresse pas. Le, la moto GP, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les choses d'en haut. Les choses d'en bas, je ne vais pas vous dire que je ne regarde pas parce que je mentirais. Je regarde, je regarde pour être un petit peu à la page, je, j'ai pas envie de sembler être, Oui, il est pasteur, lui il a tout le temps la tête dans les étoiles. Comme il y a quelqu'un qui a dit, c'était cette chanson-là, et elle disait, cette louange. Vaut mieux avoir la tête dans les nuages que la tête pleine de nuages. Tu décides de te mettre là-haut, tu décides de servir Dieu. Amen Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce te remettre ce repas du Seigneur que nous allons faire avec toi, Seigneur. Tu nous as dit d'être là chaque fois que nous nous réunissons, Seigneur, et prendre ce repas, ce pain et ce vin, de le faire en mémoire de toi, en mémoire de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui encore, Seigneur, Nous voulons prendre, Seigneur, ce pain et ce vin, Seigneur, en sachant, Seigneur, que ce corps, ce pain, représente ton corps et ce vin, Seigneur, qui est du jus de raisin, Seigneur, représente, Seigneur, pour nous, Seigneur, ton sang, Seigneur, où tu as payé, Seigneur, à la croix, Seigneur. Seigneur, nous ne nous identifions pas, Seigneur, avec une religion, Seigneur, mais nous nous identifions, Seigneur, avec la croix, Seigneur. Cette croix, Seigneur, où tu as payé, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et où tu as versé, Seigneur, ton sang, Seigneur. Au travers de ton sang, Seigneur, nous avons la certitude, Seigneur, que nous sommes purifiés de tout péché et de toute iniquité, Seigneur. Et au travers de ton corps, Seigneur, nous ne nous identifions pas, Seigneur, en une religion, Seigneur. Mais nous nous identifions, Seigneur, que chaque blessure, Seigneur, que tu as subie, Seigneur, pour nous, Seigneur, chaque meurtrissure, Seigneur, était pour la guérison spirituelle, émotionnelle et charnelle, Seigneur. Qu'en prenant, Seigneur, ce pain et ce vin, Seigneur, mes frères et mes sœurs qui sont ici, Seigneur, ou qui sont à la maison, Seigneur, qui écouteront, Seigneur, cet audio, Seigneur, puissent recevoir leur guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour chacun d'entre nous. Père, je te dis merci pour ce pain Et ce vin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai été prié, Père. Amen. Mes sœurs. Christina et Alessandro. Au travers travers de ce corps, nous nous identifions en ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Le premier d'entre la création, Seigneur. Nous nous identifions, Seigneur, en mangeant, Seigneur, ce corps, Seigneur, qui a été rompu pour chacun d'entre nous au nom de Jésus. Père, au travers de ce repas, pardon, repris par ton ton sang, Seigneur, nous le prenons en nous lavant de tout péché, de toute iniquité, Seigneur. Seigneur, maintenant, Seigneur, tu le fais dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Et que la guérison, Seigneur, n'est plus de de quoi se nourrir dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Qu'au contraire, ce soit comme un antidote, Seigneur, ce vin, Seigneur afin qu'il anéantisse, Seigneur, la maladie qui est peut-être présente dans le corps de mon frère et de ma soeur, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen.
2: Seigneur, nous te remercions encore, Seigneur, pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Seigneur, merci Seigneur, parce que encore ce matin, Seigneur, nous avons été encouragés, Seigneur, nous avons eu de nouvelles forces, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour cette nouvelle semaine, Seigneur, que tu puisses garder, Seigneur, tous mes frères et mes sœurs, Seigneur. Et je te dis merci pour ton nom de Jésus. Amen.